Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Anders Lansner, professor i datalogi vid Stockholms universitet egentligen, men vi befinner oss på KTH i Stockholm där du befinner dig mycket. Forskar kring hjärnan och hur man simulerar en hjärna i en dator, hjärnsimulering. Vad, vad handlar den forskningen om egentligen? Ja, det är mycket som simuleras i datorer idag, till exempel väder och bilkrockar och annat. Och, egentligen, och då formulerar man alltså en matematisk modell för sitt fysiska problem och simulerar det numeriskt i, i sin dator. Och vi formulerar matematiska modeller av nervceller och synapser som hjärnan består av i huvudsak och eh, knyter ihop dem till stora nätverk och simulerar de här nätverken på, på superdatorer. Det, det är helt enkelt ett system, stort system av differentialekvationer som man löser numeriskt på superdatorn. Och vad är då målet med den här forskningen? Målet i första hand skulle jag säga det är att förstå hur hjärnan fungerar. Mekanismer, hur nervceller och synapser kan ge upphov till beteende, minne, rörelse, kontroll och så vidare. Det är det huvudsakliga målet idag för, för många. Och det andra målet kan vara att efterlikna hjärnan när man har förstått så att säga, hur den här avancerade funktionen uppkommer så kan man kan man efterlikna det och styra robotar och virtuella agenter och, och sådana saker. Men att, att förstå hjärnan, var, varför vill man förstå hjärnan? Vad öppnar det upp för några möjligheter? Ja, vi behöver ju, det är ju alltid intressant att förstå oss själva och förstå hur vår hjärna fungerar i olika situationer. Det, vi studerar ju den, den friska hjärnan i första hand kanske idag och eh, även genom att förstå den så kan vi förstå hur, hur psykologi fungerar, hur utbildning och hur vi lär oss och så vidare. Sen det andra är ju att när vi väl har en, en, en modell av tillräckligt bra modell av den friska hjärnan så kan vi studera sjukdomstillstånd och störa Störa delar i den och se vilka fenomen som uppkommer och i slutändan så får man ju då en mycket bättre mekanistisk förståelse för sjukdomsorsakerna och då kan man alltså gå på med och försöka utveckla läkemedel på ett mycket mer styrt sätt. Så det handlar framförallt om att förstå och kunna bota psykiska sjukdomar? Ja, absolut. Det här med intelligenta system är ju spännande och kittlande. Datorer som är människoliknande som kan tolka vad de ser, känna in, lära sig själva. Vad öppnar det upp för några scenarier egentligen? 
Ja, alltså det, det forskas ju väldigt mycket i den riktningen att, att efterlikna hjärnans funktion kan man säga. Vi här vill ju, tror ju att man kan lära sig mycket av att titta inuti hjärnan och alltså att använda kunskapen vi får fram om, om de här funktionerna till att bygga eller efterlikna hjärnan och göra system som kan se och höra och, och styra rörelser och så vidare. Men alla, det, det finns många andra forskningsgrenar där man inte bryr sig om hur hjärnan ser ut utan man vill bara åstadkomma samma funktion så att säga. Men vilka teknologiska eller kanske biologiska genombrott återstår då för att man ska nå ända fram? Ja, om man tar det teknologiska först när det gäller just simuleringar så har vi idag faktiskt väldigt kraftfulla datorer som, som kan simulera storskaliga nätverk så att det kan visserligen byggas ut ytterligare om man ska simulera människans hela hjärna så, så måste man göra det. Men eh, den andra viktigare begränsningen idag tror jag är den biologiska kunskapen. Vi bygger ju modellerna utgående från litteraturkunskap och kontakt med experimentalister i vår närhet för att kunna sätta upp modellen på ett riktigt sätt. Och och experimentalisterna och den experimentella hjärnforskningen är idag inte... Den, den är väldigt avancerad och man får fram väldigt mycket data. Men som modellerare så frågar man ofta efter data som är ännu svårare att få fram. Som idag man inte kan få fram typ hur olika nervcellstyper är kopplade till varandra i hjärnan. Och hur, exakt hur, hur de här synapserna ser ut och fungerar. Och de har ju olika egenskaper då, beroende på vilka populationer av celler som, som pratar med varandra. Och det där kan man ju fråga men det är oerhört svårt att svara på idag. Så att kan man få fram tekniker, experimentella tekniker som svarar på de frågorna så, så skulle det vara väldigt värdefullt. Okej, okay. och hur nära är ni då? Om du ska måla upp en tidsplan här. När kommer vi få se en färdig datorsimulerad hjärna? Ja, ja det, finns ju, det finns ju ambitiösa europeiska projekt som Human Brain Project som, som har som explicit mål att göra det här till 2025 eller något sånt här. Då. Och det inkluderar framförallt inkluderar att göra superdatorer som kan göra det här på ett effektivt sätt och också bygga chips och hårdvara som, som kan hjälpa till i det här sammanhanget. Om man, jag, jag tror inte att man har, har löst hela frågeställningen om hjärnans mekanismer till 2025, men å andra sidan så, så är takten i kunskapsuppbyggandet väldigt hög just nu. Så att det kommer och, vi kommer att se intressanta utvecklingar även efter 2025 tror jag. Vad skulle du säga allra mest intressantast med den här forskningen och resultaten ni kan komma fram till. Det talar så mycket om artificiell intelligens. Forskarvärlden är lite delad där om det är något bra eller dåligt. Är det 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 handlar om det här egentligen? Ja, alltså robotar är väldigt intressanta förstås att göra någonting. Men jag tycker nog den stora utmaningen för mig har alltid varit att förstå precis vad som händer när man, när man skapar minnen, när man minns, när man be, befattar ett visst beslut och när man pratar och så vidare. Va? Att förstå vad det, vad det verkligen är, det är faktiskt eh, väldigt spännande tycker jag. Men, men sen är ju det fascinerande att kunna använda den kunskapen för att bygga 
bygga robotar och virtuella agenter som, som är intelligenta, som verkligen är intelligenta. Vi har inget system idag som jag tycker är verkligen intelligenta. Å andra sidan kan man ju säga att det, det är naturligtvis intressant, men det innebär också stora utmaningar för samhället att, att hantera den tekniken va? och att eh, undvika att det blir stora negativa effekter och omställningseffekter och så vidare. Va? Men konkret, vad, vad kommer de här intelligenta systemen eller intelligenta robotarna kunna göra? Hur kommer de förändra världen? Alltså eftersom jag tror jag inte ser någon egentlig begränsning i att vi skulle kunna få intelligenta system som matchar vår egen intelligens inom sig till 2050 eller något sånt där om man nu ska gissa, sticka ut hakan. Um, så de kommer naturligtvis kunna användas i alla, alla tillämpningar där vi idag har människor som, som jobbar med, med det hela. Det finns, jag ser inte att det finns några begränsningar i det avseendet, men jag tror snarare att teknologin kommer att, kommer att gå förbi vår egen förmåga till slut. Va? I, åtminstone i formen av att, att man har ännu större, den, de artificiella hjärnorna får ännu större minnes, minnen än vad vi själva har och så vidare. De kan prata med varandra mycket effektivare än vad vi skulle kunna ha. De kan alltså elektroniskt samtala och sådana här saker. Så det är väldigt, ja, ett ganska hissnande perspektiv. Finns det en viss rädsla i detta också från din sida? Ja, jag tror att det kan, kan jag tror att det kommer att orsaka väldigt stora omställningar. Det tror jag. Men rädd, ja, jag tror att man, man alltså samhället måste, måste ta det här på, på allvar och och förbereda sig för de här effekterna. Vi ser redan effekter av automation och de kommer ju bara förstärkas av att man får fram mer och mer kraftfulla intelligenta system. Så är det. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Anabotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.